0: Tô no babaca, mas eu tô. Tom É que você conhece ele pouco tempo Você acabou de falar quem é o Everton é, Filha da puta, não quer que é falar da porra do, é do
1: Everton não, caralho Eu, eu sou meio, meio masoquista Quem é masoquista? Eu sou meio masoquista nesse sentido Eu gosto de sofrer Eu sou dádico? Então tá tudo bem Ah, então, então só bora
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite meus amigos Está começando agora mais um Papo de Barbearia Hoje o nosso Papo de Barbearia, você já sabe, né A gente adora falar sobre saúde mental A gente adora trazer psicólogo, falar sobre psicologia E a gente gosta tão quanto de RPG Olha só que loucura Que bom seria se a gente pudesse trazer psicologia e RPG num só episódio Pronto, trouxemos Tá começando o Papo de Barbeiria, Psicologia e RPG. Quem tá comigo hoje aqui é o Wagner, gostosaço. Opa. O Bruno, delicioso. E o maravilhosíssimo convidado, que eu vou deixar ele se apresentar. Dado, seu lindo. Fala pra gente.
0: Boa noite, pessoal. Primeiramente, psicólogo. Dado como Master Dice, né, pessoal do RPG. <risos> Me apelidou bem apelidado com isso. João Eduardo, psicólogo. Neuropsicólogo, ex-coach.
2: Tam, tam, tam. É, é
0: o a gente gosta disso. Mas, mas é o quê? Não. Vamos ficar só no
2: psicólogo. Neuropsicólogo mesmo. Desculpa, guarda aqui, guarda aqui. Desculpa, tá bom. Desculpa, desculpa. Tá aqui no
0: coração, ó. Tá aqui no coração. Estudante de psicologia, jogador de RPG. Você,
2: novamente, a gente sempre fala isso. Pra você que não tá na live e tá só ouvindo, tá perdendo tudo que a gente aponta, os gestos que a gente faz aqui na live, cara. Tá perdendo isso aí, ó. Vai ter que colar na próxima live Ou vai ter que vir aqui atrás do Void Aí é um problema de vocês também Como a gente já comentou muito em off É caguei
3: Vocês estão bom hoje? Estão tranquilo? Estamos de boa. Como é que vocês estão? Tranquilo. Eu tô, tô preparado pra ter meus personagens de RPG analisados hoje. Não, não é pra isso que eu. Não é consulta de graça. Dois personagens?
0: Se eu for narrador, eu analiso. Se for, se eu for Ué, narrador, eu analiso.
3: Parei. Tem gente aqui que tá sofrendo. Então, dá pra, dá pra fazer isso, cara? Dá. Dá. Acho que a gente já introduziu a pauta aí, né? <risos> <risos>
0: Dá, dá. Porque querendo ou não, apesar de tudo, quem joga com o personagem é o jogador. Então, se você presta atenção no jogador, você sabe o padrão dele, do personagem através do jogador. Do jogador através do personagem. Basta fazer as perguntas certas.
2: Meu Gretor, Deus, cara. Não, é isso aí. Meu Deus. Basta cara. fazer as perguntas certas. Perguntas certas, é isso aí. Deixa
1: eu fazer uma pergunta, então, já assim, já pra começar então a conhecer isso. tô com isso. medo. Tô com medo desculpa. Não, é. <risos> é verdade, é sério. É, existe alguma técnica assim, pra envolver o RPG e o paciente assim se colocando na, na, na pele de alguma outra personagem, alguma coisa assim?
0: Existe essa técnica assim? Eu Vamos eu falar dos dois jeitos, né? É, na clínica tem, um, tem uma metodologia que chama psicodrama. O autor dele é Moreno, né? É, Esqueci é o primeiro nome agora. Ele, ele trabalha com, com roleplay. É terapia em cima de interpretação de papéis. Entende? Claro, é muito mais profundo do que isso. Mas o psicodrama, ele é uma dramatização do seu problema. Então, sim. Você pode pode introduzir RPG de boa. Você pode introduzir RPG de boa na clínica... E você funciona. consegue fazer o paciente ver o problema de fora, o próprio problema? Eu faço isso. Sim, porque você, você fala pra ele criar um personagem, né? Ele cria um personagem, vocês trabalham esse personagem... E ele tá se vendo de fora, porque ele tá criando um personagem baseado nele. Então ele olha de fora e fala... Cara, peraí, eu tenho que tomar essa decisão? Aí eu jogo uma decisão que ele tem que tomar, sei lá, X. Ah, será que eu, eu faço vestibular ou eu planto uma árvore? Aí o cara fala... Aí você começa a trabalhar... Ele vira pra você e fala, cara, é óbvio que nesse comportamento aqui eu vou plantar uma árvore. Então por que que tem a dúvida? Aí entra, aí entra o psicólogo com um paciente. Então por que que tem a dúvida?
2: Se é do lógico,
0: por
3: que que tem a dúvida?
0: Ah, porque aí, aí, ele, aí ele sai do personagem e joga pra ele. Ah, mas comigo é diferente. Mas não, tá falando, o personagem é você. muito
3: louco porque pelo menos é, eu quando vou criar um personagem, eu tento fazer alguma, alguma coisa tipo, não sou eu. Bom, não que seja uma coisa de, muito diferente de mim. Mas tipo assim, ah, esse personagem aqui, na minha cabeça, ele vai seguir por esse lado. Tudo emo. Tudo emo, tudo bem, tudo, todo mundo triste, todo mundo triste. Mas a questão é, ele começa sendo uma coisa. que conforme eu vou jogando, invariavelmente... Todos os personagens viram alguma parte de mim. Cada um com, obviamente, tem alguma relação com contexto. Então, pô, você um RPG é mais zoeiro que nem a gente tem no Sea of Mist que a gente joga lá no Sem Fronteiras. Já é uma, já, ok, já é o meu lado mais de zoar, de brincar e tal. Agora, no, obviamente, no Quebra-Luz, que é uma parada mais séria. Então já é um personagem mais sério que se trata de muitos, sabe, muitas outras camadas que, durante o jogo, Eu olho e falo, não, pô, nada a ver isso aí. Eu não faria isso. Mas aí depois eu penso, mas será?
0: Você já ouviu falar do efeito Big Brother? Efeito
3: Big Brother. Fale mais pra gente. Cara,
0: é é assim, não é um termo técnico, não é um termo científico. Mas o o efeito Big Brother, ele é assim... Quem gosta de reality show, essas coisas, sabe que no início o pessoal sempre fica no personagem. Eu sou gente boa pra caramba e tal, tal, tal. Vai passando o tempo, você vai esquecendo que tem uma câmera na sua cara, te filmando e tem milhares de pessoas te vendo. Entende? O RPG não é diferente. Você vai envolvendo no jogo, cara, você não vai... Pra, pra você gerar até dinâmica, você não pode ficar muito... Ah, eu sou um personagem... Sei lá, eu sou um personagem... Eu tô jogando com um personagem que é... Um fóbico da vida aí. Vamos colocar assim. Eu não sou, cara... Eu não vou conseguir manter, porque o repertório não vai. Eu não tenho repertório pra manter ele, entendeu? Eu não gosto de confusão, não gosto de briga. Muita, muitos caras que gostam de jogar com o personagem, por exemplo, Brutamonte, que é derrubar tudo, os caras não mantêm. Porque ele, na vida real, ele não é brigão. A melhor coisa é quando o cara coloca Inteligência 1 e <risos> o personagem e ele quer analisar a situação. Você fala, então... Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deixa eu te lembrar a ficha
2: que você montou. Já viu sua ficha? Um.
0: (risos) Tá? Um. Ah, eu tenho autocontrole. O cara tá correndo com um
1: (risos) louco. Não. Eu já vi muito acontecer disso aí. Do do personagem desviar um pouco do padrão e o mestre tentar trazer ele para a realidade né, dele no jogo. E e isso acontece um pouco comigo também. Porque às vezes eu percebo que a minha minha forma de, de pensar só vai a CNA com o personagem, quando eu, de fato, é, entender o que o personagem quer, sabe? Por mais que você tenha criado, você não entendeu muito como é que funciona a cabeça dele até você começar a jogar e ver as coisas acontecendo, né? Então, às vezes, eu costumo demorar uma ou duas sessões dele para entrar no personagem, e aí eu percebo depois que eu tô pensando como se eu fosse ele, como se fosse outra pessoa, né? Isso é muito interessante ver acontecendo. Imagino para você mais ainda, né? É.
0: Cara, é... é... Eu sou narrador, eu gosto. Embora eu goste de ser jogador, ninguém nunca me chame. Assim, ninguém nunca me chama pra jogar, né? Mas tudo bem, só narrar.
2: Oi?
3: Então, então, né? Então. Deixa a dica então, aí. É... Deixa a dica Vou aí, deixa dica agenda. aí tá para todo um
2: mundo.
1: falar na iniciativa Mas... Quebra-Luz? Mas.
2: É isso mesmo.
0: <risos> iniciativa Quebra-Luz.
2: Olha já, aí, Já olha ouvi
0: aí. falar, já ouvi falar mas é muito legal você ser narrador e eu usei um termo que vocês falaram que eu usei termo com o paciente hoje de ataque de oportunidade, ele deu um ataque de oportunidade e ele falou assim você joga RPG? eu falei, hum. opa ah. <risos> hoje, eu porque eu uso muito ataque de oportunidade o termo, mas é igual eu tava falando, a questão do, do de se narrar se você para e presta atenção no pessoal interpretando você vê padrão, não tem jeito você pode não conhecer a pessoa mas você vai começar a pegar ali. Isso não ser até, até psicólogo pra isso, não. Começa a prestar atenção. Ah, o Tom tá jogando. Pá, pá, pá. Vai ter uma coisa ou outra que ele vai ficar uhum. repetindo. E que você vai ver que não tem nada a ver com o personagem. Entende? Isso é muito legal. Você começa a conhecer as pessoas. RPG, gente. Sendo bem sincero. É o melhor lugar pra você conhecer pessoas. É uma
2: conversão social, né, cara?
0: Porque o cara tá interpretando o cara tá interpretando um personagem que, não foi é ele mesmo. É uma versão dele. E é uma
2: parada que eu já até falei eu até falei com eles, aqui é, é onde eu mais vejo quem tá jogando esse grupo né, que originou a Quebra Luz eu fui buscando a galera que não, nunca tinha jogado a galera que tava começando a jogar eu fui trazendo todo mundo, aí depois entrou o pessoal do Sem Fronteiras inclusive é o motivo do Dado estar tá aqui também hoje com a gente, queria agradecer eles porque se não fosse o Telegram do Sem Fronteiras vocês não conhecem ainda? Vai lá Sem Fronteiras RPG no canal, vê lá se não fosse por eles, esse aqui que não tava acontecendo porque foi ali que rolou que a gente se conheceu é mexer gratuito mesmo, não dá pagar não. Mas
0: a, mas a Ataque gente de, oportunidade, de oportunidade, com certeza.
2: Psicologia RPG, é. eu apareci. Jogaram a pauta,
0: jogaram a pauta, <risos> saí vo- dando voadora.
2: E usei tudo. Rerolei, usei todos os bônus <risos> que eu tinha. É, mas voltando, quando eu mais percebo que os jogadores são eles mesmos, é quando eles estão com muito medo de perder o personagem. Quando você traz um perigo absurdo, é, na, na última temporada de Quebra-Luz Teve um desmoronamento de um, de um metrô subterrâneo E eles correndo Com medo de perder o personagem Não pro monstrão que tava lá atrás Mas porque tava tudo desmoronando E ali, amigo, já não tinha mais personagem Ali eram os jogadores Com medo de perder o personagem E bicho, ah, amigo nessa hora sotaque, né? é o, quê? Perde o sotaque, né? Perde o sotaque Tinha um cara que tava fazendo um mexicano O sotaque foi embora, ele manteve o sotaque perfeito Perfeito, né? O sotaque dele, durante todo o RPG, naquele momento, não dava. Não dava. É o lance que o Dado falou. Tem hora ali que não dá, mas não é você. Mas você
0: falou do sotaque, eu tô Cara, pode jogar RPG com quem for. Se você coloca o pessoal tudo numa encrenca, que eles têm que sair rápido, o sotaque, todo mundo aparece. Todo mundo. O sujeito começa a ir Y I, o X o, o X é em todas as palavras. <risos> Entendeu? É desse jeito. Por quê? Porque você tá acessando você mesmo, entende? Você não tá mais controlando. Você tá livre, tá... Por isso, que, por isso que o RPG, ele funciona muito na clínica. Por isso que o RPG, ele deveria... Aí, fazendo propaganda mesmo. Por isso que o RPG deveria ser uma coisa que começa desde cedo. E tem uns RPGs bem legais hoje... Pra criança e tudo mais Que... Qual que é o... Ah, esqueci o nome agora Sou péssimo com o nome de, 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 de jogos Eu usei com meu filho de 8, cara Quando ele tinha... Ele tava com 7 anos Eu coloquei esse joguinho para ele jogar E fez a ficha, a ficha simples e tal E ele começou a interpretar ele mesmo E você coloca ele numa situação X assim e vai falando, você vai Cara, ele faz desse jeito Olha, que legal Ele, ele reage desse jeito e tal, tal que criança vai querer criar o pessoal, é, vai ser super-herói? Vai, mas vai ser super-herói ele, entende? Ele é o super-herói. Por isso que o RPG é bom, porque você tá, você tá interpretando uma parte sua, um sonho seu. Não vou entrar em coisas filosóficas não, mas é uma parte sua. Cara, queria ser um, um, um monstrão, cara, o é, um monstrão é você, entendeu? No final das contas. É legal, eu, eu gosto de RPG por causa disso. E
3: como é que você coloca isso de fato na, na prática da terapia? Como é que é a assim, prática? Oi, vamos usar isso aqui agora. Como é que funciona?
0: Cara, é, vamos lá. A gente vai muito por alguns conceitos, né? O roleplay né? e o storytelling. Basicamente, esses dois conceitos é o que entra. Não tem uma ficha, você não faz uma ficha, uma coisa assim... Muitas vezes dá um papel em branco pra pessoa e, e, e... Vamos supor que... Cara, eu vou pegar meu último exemplo. Um, um, eu, eu posso falar desse jeito e eu posso contar. É um adolescente que tem um problema de depressão sério. A tomada de decisão de quem tem depressão é muito... É, é bem complicada, entendeu? É, é muita marra na cabeça. É muita coisa que a pessoa fica pensando, remoendo e tudo mais. Então ela não toma decisão. Aí você... Vamos fazer o seguinte. Quero fazer um jogo contigo. Ah, mas jogo, principalmente adolescente, odeia Ah, mas eu vou fazer jogo e tal Vamos jogar RPG, beleza Dá chance, dá chance E você vai colocando a situação, mas você vai colocando a situação Fantasiosa, você não vai colocar aí no dia a dia Entende? Ah, imagina que Esse cara aí que você fez Ele tá vivendo uma situação assim Sensado, o que, que você faz e tal Não tem rolar de, 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 de dados é, é, é mais no No roleplay mesmo Me conta uma história, vamos, vamos trabalhar essa história E aí, você vai colocando situações de tomada de decisão, que nem eu fazia com ele, e ele tomava a decisão. E eu colocava uma situação fantasiosa parecida com a situação real dele. Entende? Falei, tá, beleza. Aí terminamos a cena, terminamos a cena, e eu sou... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muita vontade, já li e tal, mas de criar um sistema pra clínica mesmo. Tem alguns grupos que fazem isso, isso eu sei. Eu, Eu acompanho pouco, mas eu sei que tem uns dois ou três grupos... E estão, estão engajados em criar um sistema para clínica. Um sistema de RPG para usar na clínica. Eu
3: soube de uma, de uma pesquisa, de uma tese de doutorado, se não me engano, aqui do Brasil. Mesmo que fizeram Sim. isso. É, pegaram alguns grupos de pessoas. Fizeram uma sessão em grupo, inclusive, se não me engano.
2: Uhum. E
3: eu não, lembro, eu não sei exatamente até onde eles chegaram. Mas eu lembro que eles estavam tentando realmente fazer essas associações. Não sei como funcionaria... É, pra você pegar assim e, e usar no indivíduo, que nem você faz, né?
0: Pensa assim: é, conceito de consciente e inconsciente, conceito básico. Consciente é, é o que a gente tá fazendo aqui: tô conversando com você, acesso alguma informação na minha memória, eu falo pra você, eu tô controlando. Consciente é muito isso aqui da fala, né? Eu tô controlando o que eu tô te falando, inconsciente é todo o resto. É só as memórias, é a sua respiração, seu batimento cardíaco, é tudo aquilo que você não controla. É inconsciente. Quando eu jogo RPG, eu trabalho os dois. Porque eu crio a fantasia. E a fantasia é inconsciente. Sim. É criatividade. É... Acessar áreas que você não acessa. Porque o consciente é que eu pego a caneta, escrevo. Isso é consciente. Eu tenho que estar tá consciente da coisa. O, o inconsciente é... É a fantasia, é, o, é, o, é aquele mundo que você não acessa. Tem um conceito na psicologia muito mal aplicado em, em grupos específicos, que é o flow. O flow ele, ele é um termo criado por um psicólogo polonês, ele chama Mihaly Csikszentmihalyi. O flow é um estado que você está consciente, mas você desliga. Então, sabe que cara que é o pintor? Desliga muito do que do está aqui. O cara, o cara tá consciente que ele tá pintando. Mas parece que vira uma chave nele, ele desliga. Então às 7 horas da manhã ele começa a pintar quando ele percebe é 10 horas da é noite. É que
3: nem o famoso dirigir carro, né? Você vai embora, você já tá fazendo um caminho do dia a dia e você só vai quando você vê se já chegou.
0: Eu ia falar exatamente isso. isso. Mas o carro tem um problema o carro tem a surpresa do, de um cara que te fecha sim,
3: sim, sim.
0: se o cara te fecha ele te tira desse estado, que é um estado consciente, mas automático o flow ele é automático
3: Perfeito.
0: então uh, o RPG ele cria o estado de flow, o RPG ele cria porque se o narrador, narrador conduz bem, vocês não percebem que a hora passou Estão lá rindo, batendo papo, fazendo a cena e tal, e o narrador tá só conduzindo pá, 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 pá. E vocês. O RPG de mesa, porque o RPG, o stream, né, o online, ele, ele, ele tem um problema que é você controlar a hora, você tá controlando a própria stream e tal. Mas RPG de mesa, você tá todo sentado ali, se o narrador se conduz, todo mundo desliga. Sim. Não tem celular que vai chamar atenção, vai ter... todo mundo entra nesse estado de flow. E esse estado de flow é o que a gente é o que eu mu- uso bastante na clínica. Que é ter, claro, não é perfeito, porque é uma coisa bem natural, mas você desliga a pessoa um pouco, entende? Então ela, ela sai dessas defesas do consciente, ah, mas eu não dou conta. Ah, mas será que eu faço vestibular ou eu planto uma árvore? E tal. Não, ele vai no natural dele. Se o natural dele é plantar árvore, ele vai virar para você e vai falar: eu vou plantar árvore. Nessa cena eu vou plantar árvore. Aí você termina. Quando você termina, você volta e fala Cara, você falou que planta árvore, por que você não vai plantar árvore?
2: Inclusive tem um RPG Que eu acho que nós três aqui assistimos Que, é, que era o Ordem Paranormal do, do Celbit não é nem sobre ele em si é era um jogador que é o Hakim Que em inúmeros momentos Ele se justificava Que ele não faria aquela ação Mas vai fazer porque o personagem faria aquilo Ah, eu não faria isso Mas o Dante vai fazer isso porque o Dante é assim Ele não precisa se justificar, ele pode só fazer ação Mas ele algumas vezes Se justificou, ele algumas vezes falou Cara, eu não queria fazer isso Mas o Dante, ele é assim, assim, assado Então ele vai fazer isso, e ponto
0: Porque ele não é assim Então vem a crítica na hora, na cabeça Então, peraí, eu tenho que fazer isso, cara eu Eu vou ter que matar todo mundo Claro, você pega um jogador caótico Não quer dizer que ele é caótico na vida Naquele nível mas ali ele tem, ele tem o a ferramenta, o recurso que faz ele ir. Caramba, é
3: liberdade, né?
0: Eu sei que isso aqui, eu sei que isso aqui é fantasia. Tá lança granada em todo mundo. <risos> Foda-se. É
2: Cara, sensação GTA, né? Você entra no GTA e sai, pega o um carro, atropelando todo mundo, pega um helicóptero, sai voando pra tudo quanto é lugar, joga no mar, cai no meio do tubarão, morre, volta. Por quê? Porque não tem consequência. Você tá ali, jogando, se divertindo com a fantasia. Ponto.
0: E você não. E você não, não. é necessariamente um psicopata.
2: só que tá quer fazendo, relaxar, distrair a cabeça, você tá ali pra se divertir, e brincar, e viver o personagem ali e tá tudo bem.
1: Não, é, não, é só, um, só um ponto, né? Que eu assim, eu já pensei algumas vezes em fazer personagens totalmente zoados, tipo, racista, nazista, qualquer coisa assim. Só que às vezes eu me bloqueio justamente por às vezes pensar que em determinado momento eu não vou conseguir seguir aquela linha, porque né, não é da minha natureza, saca? então eu acho que bate um pouco no que você tá falando aí, né Por isso que eu só pontuei isso né? e você vai gerar
0: tendência de exagerar pois é, pois então é Então você vai ser mais nazista do que o nazista você vai ser mais racista do que o racista porque você vai pegar pesado que não é seu natural aí você vai ser mal interpretado é uma linha muito tênue isso porque você tá controlando é aquele negócio meio que eu tô ansioso com uma coisa e eu não falo muito mas eu tô ansioso e eu começo a falar com um louco é a mesma coisa. Então você pode potencializar. É, quando você joga o RPG, a psicologia, saindo um pouco da clínica e pegando a psicologia, é, o RPG, ele ele o roleplay, o storytelling, ele é uma forma muito boa de você se conhecer. Ele é tá acessando áreas da sua cabeça, áreas suas que você, como é que meu personagem faria numa situação como essa? Como é que eu Eu seria se fosse assim... Você tá acessando áreas do seu cérebro que você não acessa normalmente. Você usar a criatividade. Ponto. É legal, cara. Eu eu gosto muito do RPG. Eu leio... Eu eu, eu jogo RPG. A primeira vez que eu joguei... Cara, eu vou entregar pra caramba, né? 1994. E o que me encantou no RPG é exatamente isso. É é você... Questão de tomada de decisão. Você toma decisão muito... Quando você joga RPG, você tá acostumado a situações totalmente loucas que o cara te coloca isso é um treinamento mental para você tomar decisão. Parece loucura, mas é
1: sim. Isso também potencializa também a questão da criatividade, né? Você eu acho que não só tomar as decisões, mas você também criar situações, você aprender a criar situações para resolver t- alguns problemas no dia a dia, no trabalho, enfim, acho que isso ajuda em, em
0: diversas situações, né? Que coisa melhor do que você usar a criatividade para tomar uma decisão?
1: Soluções criativas são bem vistas, né, cara?
0: São sempre bem vistas. E, e eu vivi aquela época que o RPG de Ouro Preto... Eu sou de Minas, cara. RPG de, A cena de Ouro Preto, cara, era perto. Eu tinha amigo meu que estudava lá em Ouro Preto na época. Eu teve aquele rolê... Foi pesado, né? Enfim. É, acho que aconteceu no, no, no início de 2000, alguma coisa assim. É, aquilo não, não, não... Aquilo não é RPG. Né? É, RPG é... É interpretação de papel, não é fazer doideira. Isso não é RPG. É. RPG é eu te colocar numa cena e a gente conversar e bater papo sobre aquilo e ir longe, e eu, e, eu uso... Um, ah, vamos pensar agora que você tá... Eu gosto muito de cenário brasileiro, narrar cenário brasileiro. Eu adoro narrar cenário brasileiro. É, hoje a gente tá... O Tom tá participando, é... Um jogo que acontece em Três Corações, Minas Gerais. Três Corações... É uma cidade central, é entre duas, que é, é Varginha e São Tomé das Letras. Varginha, é T de Varginha e tal, São Tomé das Letras, assim, é, é seres místicos e tudo mais e tal. E tem, tem no meio ali três corações. Você, além de tudo, tá aprendendo geografia, sabe? Você tá... é brincadeira, é, é jogar e trabalhar o fantástico e fazer você sair soluções criativas, isso é RPG tem coisa mais gostosa que você jogar RPG e vem coisas novas, a gente brinca lá com física quântica
2: nossa, sim
0: adaptando conceitos conceitos de física quântica, trazendo a física quântica como conceito e brincando com aquele conceito é criatividade, é tomar de decisão, é saber ter conhecimento, é liberar áreas do seu cérebro que você não libera
1: até conhecer coisas que você não conhecia, né? É, assim é. Você conhece cenários novos, culturas diferentes, né? Eu acho que assim o mestre, né para narrar uma aventura, ele tem que conhecer bastante né de, de várias coisas. E você, como jogador, eu, eu pelo menos aconteceu muito de eu, de eu aprender coisas durante sessões por causa disso. Porque em todo um embasamento científico, histórico, enfim, que leva você a aprender aquilo, né? E, e eu, 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 como... Um, um estudante assíduo, nato aí, eu gosto muito de aprender coisas, isso a sempre me levou muito, né, pra frente, é, eu sempre gostei muito de, de, de participar por causa disso, né, eu jogo, também jogo RPG já tem um tempinho, já, tá, já já fez, já fez mais de, já, já é maior de idade o tempo que eu, que eu jogo RPG aí, então eu já tenho também uma, uma carga boa aí de, de RPG na vida, né.
2: inclusive, é, um dos momentos que a minha sobrinha mais é, troca ideia, conversa e se diverte ela conversando comigo foi jogando RPG, eu já narrei algumas vezes pra ela, e tive a oportunidade de trazê-la pra jogar aqui no podcast também, que ela jogou uma one shot que eu fiz de carnaval na terça de carnaval e acabou a live a gente se divertiu muito, eu fiz um, eu fiz um episódio totalmente zoeira, mas eu tinha um... um, um, um um ganchinho ali. O é o seu. Ah, ninguém um... morreu, pô. <risos> Passar uma sessão de quebra-luz que sem o povo morrer.
3: Saiu correndo. O povo saiu correndo.
2: <risos> é, isso é louco. Quebra-luz mesmo. e ninguém morreu, pô. Tá tudo bem. Aí ela, ela veio conversar comigo e falou: Ti, há muito tempo eu não sentia isso. É, é, é um dos dias mais felizes. Desde que essa pandemia veio. Eu, eu conversei com pessoas, eu estava com pessoas, eu pude me divertir com meu personagem, ou sendo eu, ou conversando. É, e foi uma zoeira porque tinha aniversário também da Milena e do Gil, que são do podcast também. Então a gente bateu palma, a gente cantou, brincou, ela falou: Ti muito tempo que eu não sentia isso. O RPG me fez sentir uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Por causa dessa pandemia que fechou tudo. E falou assim, ninguém pode ver ninguém, ninguém pode respirar, ninguém pode fazer nada. E foi até um papo que a gente trouxe na primeira reunião de mestres que foi ano passado, que foi o RPG, como o RPG cresceu na quarentena. A pandemia veio, e pra essa galera que tava acostumada a jogar em mesa, pra galera que tava, que até gostava de jogar, mas não tinha grupo ou não tinha como se ver, começaram a olhar e falar, então, não tem o um Hall 20, não tem o um Foundry, não tem o um Discord, não tem o um Skype, e sei lá, se a gente conversar aqui e jogar. Cara, eu joguei uma mesa em off de vampiro com o Bruno, maravilhosa, cara. Maravilhosa, maravilhosa. Com com o Rafael narrando, aquela mesa ali foi só loucura. Tinha até o Catra, mano. Foi coisa de doido.
1: Foi sensacional, cara. Só isso que eu falo. E assim, tinha gente do Canadá jogando. Assim, eu acho que o o RPG foi até uma forma de válvula de escape, né, cara, nessa pandemia. né? Eu acho que justamente a falta, assim, juntou a falta de, de ter pessoas por perto, por um lado, mas a vontade de estar tá com amigos ali, pá, de uma coisa em comum, e aí juntou a gente que já gostava de RPG de outros carnavais, então né, foi só essa fusão aí que deu, acho que deu super certo, né, cara? Você vê o quanto que cresceu, tanto em off, quanto você vê o 300 milhões de canais que 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 produzem conteúdos maravilhosos, né?
0: O RPG foi muito legal, porque nos últimos anos, eu lembro a dificuldade de você comprar um livro, Tipo, hoje, cara, você tem sites de financiamento coletivo, o cara cara resolveu trazer, ele vai trazer, ele vai traduzir, e o pessoal paga pra ele fazer. E e a questão da pandemia ajudou muito. Eu já usei. eu Eu tenho... e é engraçado, né, que o RPG, o RPGista, ele tem uma coisa, ele não fala pras pessoas que é RPGista. Muitos RPGistas não falam que são RPGistas. Tem a terapia e tal, e eu falo, e eu uso. Eu falei, cara, é, muitas vezes eu não tem papo com o pessoal. Então eu chamo o pessoal, vão gente, vão entrar no Discord ou no, no Skype... E vão fazer um jogo de RPG. Ah, bora, bora. Quem bebe, bebe. Quem quer comer, come. Bater papo e jogar RPG. Tem muito paciente meu que que começou. Pô, foi legal. Eu tenho um amigo que mudou pra pra Nova Zelândia. E a gente fez um... A gente não tinha o que falar mais. que a gente conversava. Fizemos um jogo e aí tá participando do jogo. E a gente tem motivo pra se encontrar agora. entende o impacto social que o RPG tem impacto criativo, desenvolvimento do cérebro do cérebro, desenvolvimento do cérebro é uma coisa que eu tenho vontade de de explorar mais, não é tão simples, mas eu tenho vontade de explorar mais que é é o impacto de você Jogar RPG pro cérebro, RPG saudável, RPG integrativo, é, que junta pessoas e tudo mais. O RPG com base é, é. Cara, é legal você ver. Eu vejo às vezes, eu tô vendo os canais, alguns canais é, fora os que eu acompanho aqui no Brasil, norte-americanos, aquele ator e atriz rindo to- jogando RPG. Pô, você tá vendo a pessoa de outra forma. Entende? A a parte antropológica social do RPG é muito boa, mas é mal usado pra algumas pessoas. É visto com maus olhos por outras, mas se as pessoas explorassem, é é ferramenta pra muita coisa. Pra trabalho, fazer processo seletivo. Eu já fiquei sabendo que tem gente que usa RPG pra fazer processo seletivo. Conceitos de RPG pra processo seletivo. De colocar a pessoa na situação X, colocando ela num papel Y e ela tem que se virar fazendo papel Y. Ficha pronta, tá aqui, ó, ficha pronta. Agora você vai interpretar esse cara aí, ó, em dinâmica de grupo. Cara, que coisa mais legal.
3: Na ah, pra entrevista, sai jogando. <risos>
0: É, você tá conversando com a pessoa... Oh, eu tá ia situ... gostar, Você tem tá situação... Porque a gente tá acostumado a o quê? Você faz entrevista, vai lá o cara... Eu fui, eu fui recrutador por alguns anos da vida. Você vai lá, bate papo com o cara, pega o currículo, conversa com o Currículo é uma ficha de RPG, hum. gente. Aí você dá um papel pro cara e fala, ó, oh, vou te colocar uma situação ABC aqui e você... você interpreta pra mim. O que você faria? Ele, tá perso... ele é um personagem, porque ele não é, sei lá, um gerente financeiro. Ele não vai ser um gerente financeiro, mas ele... você coloca ele naquele personagem e ele vai tentar agir como aquele cara. Só que você tá fazendo o quê? Você tá cortando a defesa dele. Aquele de ficar. Ah, eu tenho responsabilidade porque eu não sou. Eu, eu, eu tô fazendo pra comercial, não tô fazendo pra financeiro. Eu tiro um pouco da responsabilidade. É isso que é criar um personagem. Por isso que o, o sotaque grita na hora. É, você não mantém o, o personagem que você criou, você vai acabar colocando conceitos seus. Porque você desarma. É, é interpretar um personagem inconsciente. Você não. Você... Isso
1: ajuda até o, o cara a ter mais assim, criar um pouco de empatia pelo. Pelo outro, pelo coleguinha ali, né?
0: Eu acredito. E autoestima, né?
1: Com
3: certeza.
1: Autoestima.
0: Jogador de RPG tem autoestima alta, viu?
3: Eu, desde que você começou a falar sobre tomada de decisão em RPG, eu tô quieto porque eu tô repassando todos os meus últimos jogos e pensando, caralho, né? Olá,
2: Lucas e Silva.
3: <risos> pois é, né? Porque eu consigo olhar pra momentos de coisas que... de decisões que eu posso ter tomado. De que elas foram totalmente pelo personagem sem eu perceber. De que olhando pro lado eu falaria, tipo, cara, eu não faria isso, mas faz sentido ali. E porque foi. Mas chega num momento, sei lá, num momento muito crítico, que é uma decisão de sim ou não, eu travo como se fosse pra mim, saca? Tipo, não é não é coisa simples de, ah, não, beleza, eu quero que o meu personagem vá por esse caminho, então eu vou decidir por esse caminho. Não é. Chega, na, chega no momento, você pode parar pra pensar e o cara, chega no momento, mano, é como se fosse uma decisão pra mim mesmo, tipo... Que, mano, o que que eu faço aqui? Pra onde que eu vou? Então, situações e situações, cara. Obviamente, depende do mestre, da situação, do contexto e tudo mais. Mas é bizarro, porque é isso. Chega no momento que mais vale, você vira você. É que nem o Tom tava falando do, do momento que, o, que os jogadores estavam achando que eu morrer é, com desabamento e os caralho. Mano, é isso. Perdeu o sotaque, foda-se. Vambora, eu quero correr daqui.
1: Mas você, você, você se arrepende de alguma coisa, de um personagem... do especificamente desse que eu falando, você se arrepende de alguma tomada de decisão, não precisa nem falar o que que é não, tá? É só perguntar de arrependimento. Então, mas Isso, não mas esse é
3: o rolê, não é arrependimento, é, é só questão de... Eu tive uma ideia de... Oh, então, autoanálise. Então, análise pra caralho. <risos> é, o... <risos> e o
2: dado ali, é, sim, o dado... sim, continue, é, continue. É, o,
3: o, o... E, e o dado não, provavelmente não sabe o, toda a história, mas enfim, eu, eu me pego pensando muito nisso em relação ao Lucas, especialmente quando eu já tinha comentado com o Tom que, mano, é, nessa segunda temporada ele vai estar tá filha da puta. Ele não tá. não tá pra muita conversa, não. Ele tá. Ele, que, ele tem um objetivo, ele vai correr atrás do objetivo. Ponto. E é isso. E eu fui com isso. Enquanto foi possível, quanto eram coisas de vou ser babaca com coleguinha, eu era babaca com coleguinha, porque eu falei, não, beleza eu vou manter isso aqui, mas chega no momento que é, então, é... você tem um amigo teu aqui que tá trocando uma ideia contigo, ele tá te ajudando, e você tá vendo que tem gente que tá se importando com teu personagem chega no momento que você tem que fazer uma escolha, por exemplo entre entregar o seu André pra galera ou não, você... eu travei porque eu falei, mano, pro meu, pro meu personagem, pra eu chegar no objetivo eu faria tal coisa, mas... Porra, calma aí também, tá ligado? Tem muita, muitas outras coisas envolvidas, tem outras pessoas envolvidas. Então, eu não quero ser, sabe, eu não quero manter o rolê do filha da puta, porque mesmo que eu estivesse sendo, mesmo que eu, o Wagner, estivesse sendo babaca por algum motivo específico, eu sei que em determinada situação eu ia repensar e falar, putz, não, calma aí, também não, também não vale ir tão longe, saca? Então, esse é o rolê, eu não olho e falo, meu Deus, eu me arrependo disso ou daquilo. Porque eu acho que eu agi durante todo o RPG da forma que o personagem deveria ter agido. Mas eu lembro de, desses momentos específicos em que eu pensei... Cara, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu não tenho coragem, saca? Porque eu, como jogador, não tenho coragem e acho que... Por mais escroto que o meu personagem seja, ele também teria um pouco de consciência nesse momento.
2: Porque ele também é um pouco de você.
3: <risos> então é isso.
0: Eu vou assumir uma coisa pra vocês. Eu não matei o personagem do Anderson uma vez, porque eu agi naquele momento. Eu fiz um personagem filha da puta pra caramba que ele queria. Era Jurassic Park. Ele queria sacanear todo mundo. Ele tinha, ele tinha um plano em cima do plano do grupo. E no final eu ia botar. coloquei, queria colocar todo mundo pra encarar Velociraptor. Só que o personagem do Ander, o Anderson já tava. Ah! Foda-se, vambora, vambora, vambora. Eu pensei, quando eles viraram de costas, eu fui o último a sair meu personagem. Eu pensei, cara, eu vou arrancar a arma aqui, então eu tiro na cabeça do personagem do Anderson. Só porque ele me desobedeceu. Eu não consegui. Eu não consegui fazer a cena. E contrapartida, outra partida, em outro jogo, o Anderson fez de tudo pra matar meu personagem. Ele não conseguiu. <risos> Ele não conseguiu. Entendeu? Mas assim, é, é, é claro, é, até a filha da putagem você tem limite. Ainda mais se eu, souber. se eu souber que você vai ficar chateado comigo se eu matar seu personagem, você não mata. Mesmo seu personagem ser o tipo do cara que mata.
2: Você Aí quer é o bem-estar foda. da mesa, né? Você quer... Tá divertido jogar ali. O que, que você vai fazer mal para os outros do nada ali?
0: E se você criou um personagem que todo mundo aceitou que é para fazer mal mesmo e foda-se? Todo
2: eu vou te aceitou. falar, da... quando a galera começou a jogar, o narrador sofre muito isso. O que a galera ficou puta? Porque morreu, gente. Morreu, morreu. Ah, você estava querendo me matar nesse episódio. Gente, eu coloquei um boss. Ele era um vilão. Ele quer matar todo mundo. Se ele tá lá, é para matar vocês. Ele vai atacar todo mundo. Se, porventura, você está mais perto... É você que ele vai atacar. Se você não recuar, ele vai atacar de novo. É isso, pô. E vira e mexe, eu já ouvi não só no Cabo mas em outros, tipo um... Pô, você quer me matar hoje? Eu falei, cara, não, não queria. Não é eu que quero. Eu criei um boss que é o vilão de vocês, pô. Vocês querem...
3: E é o objetivo. É, é o objetivo. Vocês
2: querem alcançar o objetivo, ele não quer deixar. Ponto.
3: Mas, Tom, e quando você pega um personagem que tá todo mundo correndo atrás dele... Que todo mundo odeia o cara Porque ele foi um filho da puta Você faz uma cena bonita <risos> pra Faz todo mundo Abraçar o cara Por uma cena bonita E na hora É uma cena bonita Com música de fundo e escaralho Todo mundo abraçou o cara Porque falou, mano, calma aí Aí em off, o jogador fica puto Que ele fala, que porra é essa O Tom me obrigou a abraçar Aquele arrombado E eu queria ter metido um tiro na cabeça dele. Deixa eu
2: contextualizar pro João. Aí
3: você fala, você poderia!
0: Ok, ok.
2: Ele sangue. 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 Tá escorrendo dele. Joga assim em cima do altar. Todos Todos vivos. vivos. Não, graças a você. Não sou, eu pai, não sou de pai de vocês. vocês.
1: Então, por que a preocupação?
2: Se vocês vocês pudessem trazer a vida de volta à vida, o que vocês o que faria, vocês o que fariam? fariam?
3: Se você não fez porque não então,
2: quis. Então, João. É, quebra-luz é uma organização secreta e tinha um, um, um líder, que era o Gomes, que saiu e traiu todo mundo pra ressuscitar a filha dele que foi morta. Ok? E ele tirou a vida de muita gente pra trazer a filha dele de volta, ponto. É o objetivo dele. No final da. Isso foi na primeira. No final da segunda temporada, esse cara volta na, nas cenas finais, enfim, nos últimos três episódios do RPG. E ele meio que mostra pra cada um uma pessoa que eles perderam
0: você foi psicopata nesse nível?
3: ele foi,
2: ele foi e eu adorei
3: (risos) (risos) foi, eu adorei até hoje eu defendo essa cena meu
2: nome tem, né (risos) e aí as pessoas abraçaram o cara e assim era esse personagem trazendo as pessoas se você vai atirar nele. Se, não, ele não trouxe pessoas de volta. Foi só, só o espírito. Pra eles verem aquelas pessoas. Se você vai atirar, se você vai matar, se você vai abraçar, se você vai beijar, se você vai sair correndo. É com você. Eu trouxe a cena. Todo mundo comprou e abraçou. O maluco foi, entrou no espelho e foi embora. E é isso, isso aí
0: você acha que é personagem que agiu? Não. Foram todos jogadores.
2: os jogadores. Os jogadores
0: não Exato. queriam quebrar a cena. Eles foram pelo roteiro. Eles foram impactados Sim. pela cena. Porque na vida real, aqueles personagens lá, eles não estão ouvindo não música tão. de fundo, <risos> entendeu? Ouvem a lógica do narrador. Ele vai pregar um tiro. Ah, é? Você tá trazendo de volta? Foda-se. É exatamente você. isso. Eu seria o que pregaria dois tiros na cabeça. Não. E
1: foda-se um a jogador música, que falou. Cara, cara eu não queria
2: quebrar a cena, mas eu, eu ia partir pra cima dele. Eu falei, você podia. Eu. eu não. impedi ninguém de fazer isso. É o que você falou, eu ia dar dois tiros nele. Era isso. Tava ali. Foda-se. E
0: aí é é quando você para de pensar na mesa. Você pensa no roleplay. É esse tipo de interferência que você estava falando e a, a, a psicologia é, a gente fala que é o estado consciente, você no, o seu inconsciente tá sendo impactado pela música, pelo jeito que o narrador tá tra- conduzindo a cena e tal, mas seu inconsciente ao mesmo tempo tá assim, filha da puta, o cara matou todo mundo, aí quando vai o filtro, o filtro vai é pro consciente o consciente fala o quê Ah, não vou estragar a cena não, ah, vou abraçar o cara, eu vou abraçar o cara, pegando a faca, <risos>
2: nas costas dele e foda-se. Deixa eu abraçar, foda, eu abraçar dele, aqui tá a essa... Sim, isso, vem, vem deitando aqui é. comigo.
3: Isso.
0: Exato, exato, exato. É,
3: defendo aí, o bem, Gomes bem, bem. até o fim. Certo? Sempre fui, fã, né? sempre fui fã, Sempre fui fã. Mas sempre tema, fui fã. Aí, fugindo
0: um pouco do RPG e hino pra personagens, vilão um carismático. Por mais psicopata que ele seja, você hum. compra a ideia.
3: Você tem um motivo. Esse é o rolê. Hum. Está lá de dedo, é cara. Você, todo mundo gosta
0: do Thanos. É, você, é só vai, você só vai reclamar do Thanos se, se sua parente morreu junto no processo. <risos> Mas se ninguém que você conhece foi. Tá cara, o Thanos tá certo. O mundo tá cheio de gente.
3: Às vezes até um parente seu morreu. Calma,
2: calma. calma. fim das contas, a dele. <risos>
3: Mas, mas no fim das contas, você fica do lado dele, tá... ainda assim. Deixa eu
0: passar o um cartão aqui. Eu tenho, eu tenho digital. Então, eu tenho digital. Cara...
3: então, cara, pois é, difícil, difícil essa vida. Você concordar, mas...
2: Cara, a Laurinha, a Laurinha falou do Loki. O Loki, pra mim, é o maior exemplo disso, mano. Quanta merda o Loki já fez, é, meu Deus é do verdade. céu. E, cara, não tem como não amar, ainda mais pelo ator que faz e o carisma do personagem, pô, é absurdo. Mas o loco cinematográfico Sim, é um Loki sofrido. sofrido. O cinema cinematográfico.
1: É o real,
0: não
2: é, é, não. O, é. o real,
3: o
0: real. O real. O, é. real. o... o é. da real. HQ, H-q. O, da HQ. o da HQ. O original, o original. Ele, ele... Mas o, 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 o do, do cinematográfico ele é um cara sofrido. Ele, é imp- ele gera empatia em você porque ele é cômico, porque ele apanha pra caramba, porque ele parece o Pink e o cérebro no final do dia. <risos> e
1: ele. Caralho,
0: a melhor parte dele é que ele curte com a cara das pessoas, né? Ele é a representação do Kageia
1: a décima potência.
2: Ele atingiu é, ele um é só... nível de Kageia é. absurdo, que não dá pra alcançar ele, eu acho que. Eu vou tentar ainda.
1: Não, e a carinha? E a carinha que ele faz de, né?
2: <risos> tipo, é, eu fiz, né? Eu, tipo o Upside it again. Exatamente oops I did, I <risos> Exatamente, ups, I did I Exatamente isso. Essa é a trilha sonora do Loki. <risos> Exatamente, puta merda, mano. Cara, mas é isso. E assim, tem é. alguns filmes que falando, a gente falou de HQ, a gente falou da Marvel, que nem o próprio Killmonger, pra mim, cara. Bicho, nada tira da na minha cabeça que, cara, ele tá certo pra caralho também. Ele tá certo. Não é que tem um lado certo e um lado errado, ele tá certo também. Porque a gente compra é, 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 o carisma é, 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 é. do personagem, a gente compra. Os ideais dele, tu fala, mano, tá, isso aqui é errado mano. Isso aqui que você quer fazer tá errado Mas eu entendo pra caralho todo o trajeto Que te fez chegar até aí é,
0: Mas isso aí incorre numa coisa muito perigosa
2: é... O oprimido virando opressor é... Temos esse porém
0: Mas esse é o limiar, né, eu acho É, porque, porque a gente tem um milhão de exemplos Reais de oprimidos virando opressor Que deu impacto no mundo absurdo Temos que não, mas temos que gerou é. B.O. muito grande, entende? O país aí era oprimido E virou uma, os maiores opressores do mundo entendeu? É aí que
2: tem que botar a mãozinha na consciência E pesar Tem que
0: botar a mãozinha na consciência Porque toda tu, tu ação tem sua reação Mas o vilão carismático Sim. Ele atrai Porque na vida real o vilão carismático ele
2: atrai Carisma atrai, né? Cara,
0: cara, carisma é foda
2: Jogadores de RPG que não botam ponto em carisma Fiquem ligados, tá? Carisma é, é uma habilidade importante Duas coisas Carisma
0: inteligência.
1: É, diplomacia se rola Se você com cariba, quer né?
0: ser brucutu que dá cabeçada em parede, lembre-se que você vai ser brucutu que dá cabeçada em parede.
1: É, não adianta chegar no depois e falar, não, veja bem. <risos> não, veja bem o caralho. Por esse caminho não é bom. Não, você, por você esse não caminho sabe. não é bom,
0: não. Eu, é, Você, não se, sabe, se você não se importa. Entendeu? Então, é, no. no, no, no sem, sem citar, né? É, teve, teve um jogador com quem eu participei de, de lives que ele passou um aperto. Que ele mesmo falou: Cara, eu, fui fazer uma, eu saí totalmente da minha zona de conforto e foi difícil pra mim. E, e, e você via que ele tinha dificuldade, porque ele saiu realmente da zona de conforto e ele queria bancar o personagem. E ele fazia o inverso: que não era nem ele agindo, nem o personagem agindo. Se você não é arrogante, cara, não tem que fazer um personagem que é full time arrogante. Full time. foi bem paulistano agora, né? O tempo todo... É... Arrogante. Não sei não. Consegue.
1: Isso não acaba beirando aquilo que você acabou de falar agora há pouco, né? De... Você acabar
0: tentando estereotipar uma coisa e... Extrapolar do que seria, né? Exatamente. Por isso que eu, eu volto a falar do RPG. Eu gosto do RPG. É que você, se você prestar atenção... Você sabe bem que as pessoas são. Se você tem estudo pra isso... Você, ah, mente. Não. Presta atenção. Vocês que se conhecem há muito tempo... Vocês jogam uma mesa... Número 1, a dinâmica da mesa é outra Mesmo que vocês façam personagens totalmente diferentes A dinâmica da mesa é uma É completamente diferente quando são pessoas que não se conhecem É mais cheio de dedo e tudo mais Número 2, vocês Apesar apesar de vocês fazerem um personagem Completamente diferente em 3, 4 meses diferentes Parece que um sabe meio Que o outro vai agir porque naquele momento Seu personagem vai fazer aquilo, por quê? Porque o Wagner ele ele, Ele interpretando esse personagem Ele faria desse jeito Porque o Tom, o Bruno faria daquele jeito. Cê, vocês vão saber que, como é que o outro vai agir. Porque vocês têm o padrão. Ah, mas o, 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 o Tom não é babaca. Mas existe... É, mas é o Tom. O Tom não é babaca. Mas é o Tom. Eu não conheço tanto o Tom pra saber se ele é... Tá Até hoje, hoje tá? ele não foi babaca,
1: não.
2: Não, vocês não me chamam de babaca. foi um de cuzão. É Esse, diferente.
1: É que você conhece ele há pouco tempo. Como é cuzão? Hoje?
0: Há pouco
1: tempo. Que
2: é. isso. Há é. pouco é. tempo.
0: Há é. é. pouco, é. Tempo. pouco, a pouco tempo. Entendi. Tá, eu entendi outra coisa, mas deixa quieto, deixa
2: quieto. Aonde o assunto ar, ar. foi?
3: escalou, você né? Pode pisar sim, você termina né, em nós. forma, né?
0: É. Você, 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 o cara fala, não, porque cuzão, aí o cara, não, porque você não conhece ele... Exato, aí há, tempo, muito, tempo, há pouco tempo, tempo. você Calma. conhece ele há pouco tempo.
3: Exatamente.
0: É, é, exatamente. Aí eu falei, tá bom, <risos> quinta série barrou. Claro
1: a quinta série eu. veio e voltou assim. Mas não. é... é Bateu assim. Escorregou, chegou pra, chegou ali derrapou, mas voltou, né?
0: <risos> e. Mas usando esse da do, 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 do personagem, saber como é que a pessoa. Descobrir como é que a pessoa é, conhecer a pessoa. Isso é, na clínica, voltando um pouco, é imprescindível, entendeu? Tá, tudo bem. Deu um 360 absurdo aqui agora, mas na clínica é imprescindível. E nem sempre que você me conta é você. Uhum. Se eu te perguntar, perguntar pra um de vocês aqui, me fala um pouco de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é falar aquilo que é pra, pra, pra fazer, me agradar, pra eu fazer assim, ele é gente boa, Faz ou ele é sofrido.
2: A primeira pergunta que ele me fez foi quem é o Everton. Eu fiquei, porra... Ah, porra, ele, ele é Sei
0: barbeiro? Lá, não, cara, isso é o que, que você, você faz. Ah, você quer. Ah, ah, você ah, da puta. você acabou de falar quem é o Everton. Filha é um... é da, é da puta, eu, eu não ia falar do Everton, não, caralho. É, opa, chegamos aí, ó. Chegamos ao Everton. Quando você falou, quem é o Everton, eu falei, quem é? oh. Aí eu vi Tom, falei, ah, tá.
3: Ah, é, é verdade, olha aí. <risos> Pô, Mas olha é, é a mesma pessoa. Cara. É a mesma pessoa.
0: Tom é uma pessoa. Que tem, tem aí tem, um, tem um o personagem, um personagem, que é o seu apelido. O seu Tom é o
2: personagem.
0: Personagem é o seu apelido. Ah. Uh, Tom é quem a gente conhece. O Everton é o que manda você tomar no cu que oh, ele quer te contar.
3: Ô, oh, rapaz!
2: <risos> tá, <risos> tá tranquilo, Beleza? Que isso, pô? Não, tá tipo, tá de boa, pô. Nem tranquilo? tá tranquilo. Tá. Tá tranquilo. <risos> opa, opa. Que isso, tá tudo bem, confia.
0: Aproveitando que quarta-feira que vem tem. vambora em on- loop. Olha aí. Olha
2: aí. Esse mexe aí. Vamos explorar algumas coisas aí, Vamos explorar umas coisas aí. Tem muita e história que... acontecendo. Explorou. E
0: eu explorei.
2: E eu explorei. Rapaz. Explorei pra caramba. Cara, vocês têm que ver essa mesa. Eu explorei mesa. os jogadores Faltam, pra caramba. Falta, falta dois, né? Gente. Dois, dois. Só dois, vai faço lá faço ver. não no faço top head. Corre que tá, tá lá no Void ainda. Essa mesa tá incrível. É propaganda mesmo. A gente fez propaganda gratuita pra todo mundo aqui. A gente tá nessa brincadeira. Vai que. Nossa, tá muito bom. Tá muito, muito bom.
0: E eu gostei porque eu fiz uma. Que é uma coisa que funciona, e existe um estudo sobre isso. Até te indiquei eu li, você chegou a ler o um livro. Não terminei ainda, mas
2: estou lendo ele. Cara, é.
0: É um livro que dois engenheiros cara. de física escreveram sobre a ligação da física com a consciência. Cara, não é coach quântico. É. Só Amém. Cara. Amém. Não Amém. é eu eu coach coach. pela minha cabeça Amém. também. Não é coach. Eu sou ex-coach, não, não uso <risos> Hoje eu estou
2: liberto. <risos>
0: Cara, mas é é, é, é foda. Vou vou, vou correr por essa área e vou sair correndo. Vou fugir. 99,999% das pessoas que usam essa ferramenta não sabem usar. Por isso que é desse jeito. Eu parei de usar por causa de pessoas que não sabem usar. Mas enfim. Sou psicólogo. Prefiro ser psicólogo. Dá
1: dá mais moral. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa, nessa, nessa área então. Você, quando você tá jogando RPG ou até narrando mesmo, você não... Não se pega fazendo muita análise Dos dos personagens não E acaba deixando de ser divertido E passa a ser mais tensão do seu trabalho Nunca aconteceu isso contigo? Eu sei
0: que aconteceu comigo Há muitos anos É... Pra mostrar que eu eu não Curto muito esse lado de analisar o pessoal Mas assim, tem coisa que não passa Que não tem jeito Vai ficar, vai, vai ser, eu vou captar Mas uma vez é, Tava uma balada é, Conversando com o pessoal, aí alguém veio falar comigo Sobre problema Falei, cara, é, minha atenção custa X E é 50 minutos por semana, entendeu? Então assim é, Cara, quando eu tô divertindo Eu não quero saber se o Tom tem tique, Se o Wagner ele, ele é agressivo Se o Bruno é inseguro Eu não quero saber Eu quero curtir mas é claro, se o Wagner for um cara agressivo, e vira e mexe eu falo, quando eu tô jogando, isso, isso eu faço. É, vira e mexe quando eu tô jogando, eu já dei dica pra pessoa. Cara, você tá estressado. Vai ver isso aí. Tá jogando demais. Relaxa. Cara, você tá levando muito a sério. Dá um tempo, porque você... Você tá virando muito você. Seu personagem não é estressado, sim. Então isso acontece. Mas é, é como se fosse algo natural. Não sei, é... É, é o tom que ele olha pra minha cabeça e fala: Cara, o João tá deixando o cabelo crescer, por quê? Ele não tem, é pouca tela em cima. É, é inevitável pra ele. Ele vai bater, ele vai olhar, porque é, a minha, a, meus cabelos é a área de trabalho dele. É inevitável. Mas já pensou se você estiver jogando RPG olhando, fala, cara, mas o cabelo do Bruno? Eu faria. Cara, se você não tiver, o médico, o médico jogando RPG e falando, cara. Que a pessoa tá com espinha ali, aqui é espinha ali, é infecção, vou falar para Você não consegue. É uma, é, uma, é uma. Primeiro que você, atenção você não divide ela. Se eu começar a prestar atenção em comportamento ABC, eu esqueço o jogo. Eu não presto. A gente não tem a, a gente, é, Embora o pessoal fale, a gente não divide a atenção. Ah, vou dar 100% de atenção na coisa A e 100. Não, você divide 50%, 50%, 80%, 20% e tudo mais. A gente chama de atenção difusa. Né? tô conversando com você, mas eu sei que passou um carro lá fora tô te dando 99% da minha atenção mas eu, uma, 1% foi pro cara que passou se eu olho é, é o skill. É, é um a, a atenção dispersa que é o contrário tá, tá, Skill, cara, acabei de dar a minha atenção pra você zerou e eu vou pra lá porque vem mais automático então se eu ficar analisando o pessoal primeiro que eu surto, eu vou surtar eu vou enlouquecer, e segundo que eu largo a psicologia porque... É, virou droga.
1: Tá afetando diretamente a sua vida, né? Eu
0: tô louco contigo. Bora. Como narrador, eu uso da psicologia com os meus jogadores? Uso. E até certo ponto é saudável, eu acredito.
2: Até certo ponto.
0: Quando eu narro cult, não é
2: não. (risos) Qual
0: seria o ponto? Eu narro cult? Não.
2: Não é saudável. Os jogadores. Pessoal, fala dessas mesas de cult. Tô até com receio. Tamo também na pista, hein? Quero uma mesa de cult. Guaia, fala aí com nada aí, ó. Só conta em risco. Eu, eu sou meio, meio masoquista. É. Quem é
1: masoquista?
0: Eu, eu
1: sou meio masoquista. <risos> eu gosto de sofrer. eu sou narrador Ai, sádico,
0: tá, sou, então tá tudo sou, bem. Meu Deus, <risos> o que tá acontecendo?
3: <risos> Com o BDSM do RPG. BDSM do RPG.
0: Não, porque sadismo não é BDSM. Sadismo é uma perversão que aí vai pra psicanálise e eu paro o assunto
2: aqui. voltamos pra psicanálise, gente. Não, é. é. Psicanálise. Querendo
0: ou não, eles influenciam em tudo, cara. Estudo de inconsciente é psicanálise, não tem o que falar, não. RPG é psicanálise. E atuação é psicanálise, tem jeito. Passa por eles. tem como. Mais que a gente queira. Também.
2: Por mais que a gente queira. Entende?
0: fugir deles, eles não fogem da gente
2: sentiu até uma Deixa tristeza, né, pesou ali, aqui, doeu, pesou, doeu. A a musiquinha... doeu, Ai, gente. doeu a
1: musiquinha lá do, do Ló no Alimento tocou agora,
0: né Sérgio Naruto aqui Tururu. agora, bateu na hora Sérgio Naruto. <risos> é
3: Que são vocês na RPG, galera? Posso falar? Então, eu sou o jogador que quer ver a história acontecer. Então, se precisa dar alguma merda, eu falo, beleza, deixa eu dar o start pra pra dar essa merda, e aí vambora. Eu eu,
1: eu sou o tipo de jogador que, assim, como eu já joguei, eu jogo há muito tempo, eu já vi muita coisa acontecer em mesa, então eu, tenho, eu, eu sempre tento fazer uma coisa bem diferente e fora da minha zona de conforto pra testar coisas novas, sabe? E aí... Mas só que assim, ao mesmo tempo que eu quero ver coisas novas, eu deixo a parada fluir.
2: E você, Dado? Fala pra gente. Eu, eu, eu
0: busco resumir, eu narrando e jogando, eu acho que... O feedback que eu tive, eu sou meio caótico neutro.
2: Caótico neutro. Entendeu? Eu,
0: eu ontem, narrando The Witcher, por exemplo, eu queria matar o Vitor. Queria, dava, conseguiria. Mas, cara, o resultado foi melhor, entendeu? Ver ele esperando morrer, ó, entende? Mas assim, eu acho que eu eu sou aquele. Jogando, eu sou mais aquele cara do suporte do caos, sabe? Eu gosto de dar o suporte do caos. Aquele que empurra a pessoa, aquele que. Ah, tá tudo indo bem. Cara, vamos dar uma pitada de bagunça nisso aqui. Mas eu não sou mal, eu não consigo. eu, Eu não consigo. Eu não consigo. Lobisomem, senhor das sombras. Meu Deus. Vampiro, malcaviano. Eu gosto gosto de bagunçar, é isso. Mas eu não sou bagunceiro, entende? Malcaviano, que saudade. Cara, acabaram com os malcavianos aí. Depois a gente fala de V5 Acabaram com eles.
2: Mas por que que vocês gostavam tanto dos malcavianos (risos) assim? Tem alguma coisa que vocês identificam? (risos) se foda, velho.
0: Objeto de trabalho. Objeto de trabalho.
2: (risos) cara, não vou fugir dessa pergunta não eu, eu, sou, eu, eu sou o cara que eu, eu gosto de manter o meu personagem a história do personagem eu crio o personagem, eu falo, tá bom, ele é isso aqui eu vou jogar isso aqui e vamos, vamos curtir a história e, e deixa acontecer se tiver que entrar pro caos, entra pro caos se tiver que fugir do caos a gente foge do caos o importante é, eu quero me divertir com o personagem que eu criei e que nem da última vez que, que eu joguei com o Bruno eu criei o... Um dono de uma boate Que era literalmente (risos) o Lucifer da série Era isso Criei ele e falei, vou jogar assim Eu Eu quero jogar com esse personagem Eu quero ser ele em alguma mesa, tá ligado? Eu acho que vai ser engraçado E ponto, foi o que eu fiz Se vai ser bom, se vai ser ruim Se vai dar merda, se não vai dar se Eu quase arrumei treta com Catra Tudo certo, tá tudo bem e narrando, o pessoal fala que eu sou cuzão. Aí eu já... Só pra descordo, contextualizar descordo. que o Cater era, um era um mosferato. Era um mosferato, um mosferato né? Só pra deixar Meu no ar. Que maravilha. Assim. Muito bom,
3: mano. Essa <risos> mesa foi foda, cara. Que saudade dela.
2: Todo mundo saudade de jogar Vampira, que é isso mesmo. Tá tudo bem, né? Bom, né? precisa também. Sempre bom.
3: Gente, dica. façam terapia.
2: Já é só... Faça só que... Queria deixar aqui assim. Inclusive, dado. Se a galera quiser procurar você, como é que faz?
0: Cara, eu vou disponibilizar... Meu meu Instagram e telefone Pra quem quiser E gente Falando sério Vocês falaram, fazem terapia Nem sempre eu puxo a pessoa pra terapia Mas muitas pessoas Acabam me mandando mensagem pra tirar dúvida de alguma coisa Eu não vou tirar dúvida, tipo Ah, eu tenho depressão Isso aqui é depressão? Não, Não posso falar Eu tenho que conversar com a pessoa e tal, tal, tal Mas muitas vezes tem gente que vem Tirar dúvida e tudo mais Conversar, trocar uma ideia Conversa numa boa Pode ver que no, nos canais Sem fronteira, Top Red e tal Que eu, eu participo mais Sempre que vem um tema eu, pu- eu tento puxar, conversar com o pessoal e tal Façam terapia Porque terapia não é pra quem Qual o pessoal vai Pra quem é louco É pra quem tem problema e como todo mundo tem problema Entende? É, é simples Ah, e outra Eu não tenho, eu não sei resolver o seu problema Eu só sou um cara que tem o conhecimento Técnico Pra te ajudar A ver O que você não tá vendo Só isso É só isso Terapeuta é isso. E terapia você não precisa ficar 10 anos, não. Muitas vezes você pode ir pra terapia pra... e o telefone, e o só pra algumas coisas específicas. Então faça terapia, é legal. Eu faço. Eu acho legal. <risos>
2: e aí você fala pra galera que vai ouvir em casa também como é que eles te acham no Instagram, se quiser passar o telefone ou não, mas o Instagram já é necessário, já
0: Ó, arroba psico__joão__eduardo. Esse é o Instagram. E valeu, gente. Valeu, valeu demais. achei fenomenal o convite. Bate papo, eu falei com o Tom, falei, cara, Tom, vocês puxam Porque eu, eu vou batendo papo, eu vou falando
2: E se vocês também gostaram Querem ver de novo o Dado aqui, pede pra gente Não só Falando sua psicologia, mas narrando, jogando Chama aqui fala assim, queremos o Dado de novo eu é, quero Manda aqui pra gente que a gente traz mesmo A gente Tudo traz todo mundo, a gente gosta A gente tem esse grupo maravilhoso, essa família é bonita Dado, agradecer imensamente Por você ter aceitado esse convite De vir aqui trocar ideia com a gente Muito bom compartilhar conhecimento, é, aprender sempre, cara, cada bate-papo desse. A gente, a gente é os loucos da terapia, né, cara? A gente tá, desde quando criou esse esse podcast querendo fazer monólogo de saúde mental, trazendo psicólogo pra falar sobre emoções, e falando sobre luto, falando sobre, sobre reflexões dos sentimentos, sobre tudo, e trazer você pra falar sobre psicologia e RPG, você que É psicólogo, tem um conhecimento absurdo, cara. E também é um narrador exímio. Cara, muito bom, muito obrigado. É isso, não tem mais o que falar. Agradecer também meus companheiros aqui, o Brunão e o Wagner. É isso, episódio acabando gostosinho, bonitinho. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau.